0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, dia 5 do 12, agora são 4, 5 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Faltam apenas 20 dias para o Natal, né? Que coisa linda, né pessoal? O ano está acabando, mais um ano que a gente completou aí no Bitnada e você acompanhando a gente todos os dias aqui, ouvindo essas groselhas matinais. Vamos começar. Mercado global... Ou seja, todas as 2.349 criptomoedas valendo 198,7 bilhões de dólares. Você lembra que ontem a gente estava em 197, quase 198, agora a gente ganha um bilhãozinho aqui, não quer dizer que entrou um bilhão de dólares no mercado, quer dizer que o nosso mercado se valorizou, tá? Um bilhãozinho aqui e a gente está próximo aqui dos 200 bilhões, que foi o patamar que a gente esteve acima praticamente o ano de 2019 inteiro, né? Então, praticamente 2019 inteiro a gente esteve acima, principalmente os últimos 4, 5, 6 meses a gente esteve acima dos 200 bilhões de dólares. Vamos ver se a gente volta aí pelo menos até o finalzinho desse mês aí para fechar o ano minimamente bonitinho, né? Volume nas últimas 24 horas reportados pelas próprias exchanges Mundo afora, 72 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, quase 67%, agora 66,95% tá? Bitcoin, lindão, majestoso, 7.365 dólares nesse momento, com uma altinha aqui nas últimas 24 horas de 1,51% de alta. O lance todo é o seguinte, se você olhar isso aqui e falar, nossa, que legal, o Bitcoin subiu 1,5%, anteontem já tinha subido ali 1% e tal, então tá nessa média. Não, ontem o bichão subiu, se eu não me engano bateu 7,700, vamos falar sobre isso, chegou a bater 7,600, 7,700, se eu não me engano, explodiu e aí voltou, caiu a 7,100 novamente, agora 7,365. Isso mostra muita coisa pra gente, vamos falar daqui a pouquinho. Primeira coisa. É, pessoal que tá na compra tá querendo comprar e o pessoal da venda não quer deixar o preço subir. Então isso é importante, o pessoal tá querendo se movimentar no mercado, então acho que temos aí é, uma, uma, uma boa movimentação no mercado. Então acho que o pessoal tá preocupado, o pessoal que quer deixar o preço embaixo tá preocupado e o pessoal que quer botar o preço lá para cima também tá preocupado. Então isso é interessante, a gente não tá mais aquele pastel que a gente esteve aí nos últimos meses, quando o Bitcoin ficava lateralizado, ficava mais ou menos na mesma média. Ninguém queria saber de muita coisa. Acho que temos um cenário um pouco diferente dos últimos meses. Vamos lá. Bitcoin 7.365 dólares. Em real, você negocia aqui, ó, dá para ver o preço aqui embaixo, na Bitcoin Trade 31.301 reais. Obviamente você consegue comprar frações disso, você não precisa de uma vez comprar um Bitcoin, você consegue comprar é, fraçõezinhas, né? Então 0,1, 0,001. Então você pode comprar 30, 50, 100 reais, 1 real se, for, se você conseguir encontrar uma, uma corretora ou um P2P que faça aí, esse tipo de serviço por um valor baixo, né? Mas você consegue comprar é, valores mínimos de Bitcoin, não precisa exatamente comprar. Um Bitcoin inteiro, R$31.301 ou dólares Importante o que a gente vem batendo sempre na tecla aqui. Independente da corretora que você escolha, do P2P que você escolha, do serviço de compra ou venda que você escolha, não me importa, não quero saber. Mais importante, mais importante de tudo é... Comprou, então você foi lá, você fez o seu depósito, depositou, saca pra sua carteira, tá? O Bitcoin, ela tem, ele tem essa particularidade, ontem até comentei isso no Instagram, inclusive segue a gente lá no Instagram, rouba canal Bitnada, tá? É, um, um rapaz falou que deixava numa corretora e tal, não sei o que, eu falei, olha, o, o Bit... show, se funciona pra você, show de bola, você tem essa liberdade, acho que você... Tem que seguir o que funciona pra você, ponto Mas a gente tem a particularidade do Bitcoin De você ser o seu próprio banco e não precisar De um agente terceiro de confiança Então você consegue pegar e deixar o dinheiro consigo Tá? Então numa carteira sua Seja, pra, seja uma carteira de papel, seja uma carteira Hard Wallet, que parece um pendrivezinho Que você tira e fica offline Né? As suas chaves ali e tal Seja uma carteira pro seu computador Ou pro seu celular, tá bom? Então o que a gente recomenda hoje é isso Comprou seu Bitcoin, retira da, da, da corretora Porque corretora... Ela, apesar dela ser uma carteira, a corretora não é banco, tá? Então você não tem as garantias do que você tem num banco. Então quando você deixa dinheiro lá na caixa econômica, por exemplo, você tem certas garantias lá que seu dinheiro vai estar tá lá quando você voltar amanhã. Corretoras não são exatamente a mesma coisa, tá certo? Então só para deixar esse recado. Beleza, falamos sobre Bitcoin 7.377 dólares, tá nessa faixa aí, tá nessa casa. A doletinha continua bem alta, 4,21 Comentei que eu falei, que eu vi uma palestra anteontem, esses dias, acho que terça-feira, né? É, do André Perfeito, economista, fortíssimo, cara, muito bom. Ele bota o dólar a 4,30 até o final desse ano, quem sabe o comecinho do ano que vem. Então, a projeção aí para o dólar, pelo menos dos economistas, é estar continuar alto, né? Então, vamos ficar atentos nisso daí. Vamos olhar aqui, ó. É, estou olhando coinmarketcap.com. Disse que mudou as regras ou queria começar a mudar as regras agora no início de dezembro. Não vi nenhuma regra mudada, pelo menos continua as mesmas regras de volume e tal. Nesse momento o volume aqui pelo CoinMarketCap quase 72 bilhões de dólares, tá? Então olha só, vamos ver aqui como é que está a variação dos criptoativos em relação ao Bitcoin. Aqui a gente viu em dólar, tá? O que não interessa tanto, apesar de interessar o Bitcoin, mas uh, comparar criptomoedas em dólar não, não é tão legal porque você... É, pega uma subida do Bitcoin, obviamente a, a, as altcoins vão ser pareadas em Bitcoin. Então, obviamente, se o Bitcoin subiu, elas em dólar vão subir também. Se o Bitcoin caiu, elas em dólar vão cair também. O que importa pra gente, pelo menos na minha opinião, tá? Longe de, de ser o dono da verdade, óbvio. Mas o que importa pra gente é a variação em Bitcoin. Então aqui no coinmarketcap.com eu coloco aqui, ó, BTC. E ele vai listar pra mim as moedas, né, em relação a... É, é... Com variação em relação ao Bitcoin, tá? Então olha só, Ethereum caindo 1,36% nas últimas 24 horas. Ripple, terceira posição por valor de mercado, caindo 1% aqui. Bitcoin Cash subindo 0,62%. Litecoin caindo 1,75% na sexta posição. Na sétima posição por valor de mercado, a gente tem a IOS subindo modesto aqui 0.20, tá? Binance Coin também cai pouquinho, 0.14, Bitcoin SV é a que mais cai, depois de uma subida grande que veio aí no último mês, a Bitcoin SV veio subindo bastante, né? a gente é, apelida carinhosamente de Bitcoin lixão, não sei por que, que existe essa moeda, não sei por que, que teve esse fork, é só, sei lá, mais poder, mais centralização de poder para desenvolvedores e o pessoal que fez o fork, enfim, ela está aqui na mesma posição, e ela caiu 4% nas últimas 24 horas. Stellar fechando aqui a décima posição, caindo 2. O panorama é mais ou menos esse, até o top 10, top 15, top 20, a gente vê aqui praticamente tudo caindo. Maker caindo 9%, bastante, hein? Não deveria estar tá caindo tanto. Dash, 22ª posição, Dash já esteve no top 10 há muito tempo, né? Agora caindo 0.8 aqui na 22ª posição e mais ou menos está por aí. É, tá caindo nessa média aí, 1, 2, 3% aqui, a grande maioria das moedas, com exceção de Bitcoin Cash, que vai segurando, e os que vai segurando também nessa queda, apesar da alta do Bitcoin. Antes de falar sobre gráfico, gostaria de convidar vocês a colocar o e-mail aqui, sinais a gente tem o maior grupo de sinais é, do Brasil, sinais 24 horas por dia, são sinais de trade, Nesse momento a gente tem as vagas encerradas, tá, momentaneamente. É bem possível que começo do ano que vem, janeiro, fevereiro, março, ainda não está definido. Quando estiver, falo aqui para vocês, a gente chame pessoas para novas vagas, tanto do grupo de sinais, tá, que esse ano já mandou, sei lá, mais de 8 mil, 10 mil sinais. Eu preciso até ver quantos sinais já foram esse ano. E também o PHE, que é o Projeto Hold Estratégico. Então a gente tem dois produtos diferentes. É, que servem para você remunerar o seu dinheiro. O primeiro são os sinais que é sinal o dia inteiro, se você tem possibilidade de ficar na frente do computador e tal ou é rápido, tal às vezes no seu trabalho você consegue entrar lá rapidinho, fazer uma compra, fazer uma venda. se você tem essa, essa possibilidade, show de bola, esse produto pode funcionar para você. Se você é um cara que trabalha ou estuda, não tem tanto tempo para ficar no computador, talvez o PHE, que é o Projeto Hold Estratégico, seja o produto mais adequado. Que são menos entradas, uma por semana, às vezes uma por mês, só que a gente tende a pegar é, entrada, é, percentuais maiores de alta, tá certo? Os dois é, produtos estão encerrados agora, né? As vagas estão encerradas, mas a gente já está coletando o pessoal aqui para a gente fazer uma nova base para o ano que vem a gente abrir o carrinho. E você já conhece, né? Quando a gente abre, esgota a vaga em 4, 5 dias e acabou, 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 acabado, né? Então, tanto para o PHE quanto para os sinais, eu vou deixar o link aqui: é barra Sinais, o link vai estar aqui na descrição. Você acessa aí, coloca seu e-mail, vai ser muito bem-vindo assim que abrirem novas vagas. A gente te chama e eu explico mais pra frente como é que funciona, tá certo? Bom, vamos lá, olha só, Bitcoin, ai que delicinha, né? A gente falou bastante dessa média aqui de 21 períodos, ó, opa, bastante dessa média aqui de 21 períodos, né? Que é uma média importantíssima. Aí, olha só, vou colocar duas setinhas aqui. A primeira a gente comentou ontem, tá? Então, olha só, no dia 29 de novembro e o dia 30 de novembro, o Bitcoin tentou fazer uma graçola aqui, ó. E tentar romper essa média de 21 períodos E você vê que ele bate bem em cima da média Pumba, cai, né? Então, a força de compra tentou botar lá para cima Não conseguiu Quedinha parou aqui Nesse suporte que a gente já vem falando ó. A gente vem falando desse suporte há meses, tá? Sei lá, desde maio, sei lá Ou abril, sei lá Essas últimas linhas que a gente colocou vermelhas aqui Vinho aqui Eu não mexo, sei lá, faz uns 6 meses pelo menos Beleza, parou aqui, ficou no dia de ontem, encerrado o vídeo, algumas horinhas depois do vídeo que a gente fez ontem, tava pastel, tava tudo na manha, o Bitcoin deu uma puta de uma despirocada para cima. Quando ele vem aqui para cima, ó, ele sai de mais ou menos 7.200, 700 não lembro exatamente quanto estava ontem no horário do vídeo, ele veio até 7.778. Então olha só, o bichão, se a gente colocar do fundão que bateu ontem, de 7.086, ao topo, o bichão num único dia... Me sobe quase 10%, são 9,76% num único dia, tá? Então o bichão veio, subiu, pá, 10% e terminou o dia caindo, olha só, então ele voltou, cadê aqui? Então ele voltou para o patamar que tava aqui, então mais ou menos 7,200, 7100, 7,300, o valor que tava ontem no horário do vídeo aqui. Então o que, que isso e, e, e só para a gente complementar que a gente falou aqui dessa dessa média de 21. Então olha só aí quando ele sobe ele dá uma porrada para cima isso aqui foi em pouquíssimo tempo minutos acho que nem minutos cara foi uma porrada só começou a pitar tudo aqui no meu celular o bichão bateu 7.700 a gente nota que ele cruzou um pouquinho para cima a média de 21 e logo caiu então mostra o que mostra que a força de compra Eu vou botar mais uma setinha aqui para a gente ver que mais uma vez ele encostou aqui, bateu um pouquinho para cima, tá, pessoal? Mas é, nunca é exato, né? Sempre tem um, um botzinho que compra um pouquinho a mais, uma força de compra a mais, um stop que o cara levou lá pra cima, uma quantidade maior de despejo, de compra, etc. Então, bateu aqui, passou um pouquinho da média de 21, mas você vê que o Bitcoin tá respeitando demais essa média. É importante, nesse momento, a gente estar acima dela, mas a gente não tá conseguindo. Por quê? Porque a força de compra... Bota pra cima, e a força de venda, vral ceifa, né? E aqui, mais uma vez, foi muito rápido, óbvio, foi, um, foi momentâneo, então não foi uma coisa gradual, como aconteceu aqui, ó. Tá no dia 29 e 30 de novembro, mas a força... Acho que o que é isso aqui? Tá ativando uma extensão aqui, beleza, depois eu vejo. E aí, a força de compra, bota lá pra cima, chegou na média, a força de venda falou, não, 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 pra baixo. E aí, joga tudo pra baixo, e a gente tá ficando aqui nessa punheta maldita aqui, beleza, show de bola, o que que mostra pra gente? Mostra que a força de compra não tá morta, tá, então a gente teve aqui uma, uma tentativa, agora uma segunda tentativa, mas a força de venda tá só esperando para botar pra baixo, né, então o que que isso mostra pra gente? Mostra que a galerinha tá comprando aqui embaixo, subiu um pouquinho, a galera vende e faz o lucro, né, então a gente mostrou que só no dia de ontem, óbvio, do, do fundo ao topo, foram quase 10%, foram 9 ponto alguma coisa por cento, é bastante coisa, então tem muita gente fazendo o seu dinheirinho nesses sobs e desces, bem arriscado, pra mim a gente tá no momento aqui bem decisivo, né, e eu, eu, na verdade a gente não faz recomendação, mas o que eu tenho falado pro pessoal que me pergunta, óbvio, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né, quem sou eu pra falar o que você vai comprar, o que, o que você vai vender, se eu soubesse de tudo, uhum. eu não tava aqui fazendo vídeo de manhã às 7 horas da manhã, eu tava em Dubai gastando só os bilhão, né, mas assim, a recomendação que eu estou fazendo, pelo menos para mim hoje, é o seguinte. Eu estou fora. Por quê? Porque aqui pode acontecer tudo. Né? Ele pode despirocar para baixo ou ir para cima. Então é um momento que eu prefiro aguardar, porque a gente está, como a gente comentou esses últimos tempos todos, né a gente está numa retração de Fibonacci 0,618, e aqui é um momento decisivo. Coincide com média de 50 é, semanal, comentamos isso ontem, se você não assistiu, assista ao vídeo de ontem. Média de 50 no semanal, é, 0,618 de Fibonacci do fundo ao topo Dos 3.100 aos 14 E também esse suporte de 7.200 Então tá muito frágil É o um momento que eu prefiro não tentar ficar chutando Se a gente vai subir ou se a gente vai cair Se a gente subir, maravilha, se eu perder 100, 200, 300, mil dólares aqui para recomprar aqui mais para cima Show de bola Agora, se o negócio cair, eu não quero ser o cara que tomou 100, 200, 300, mil dólares para baixo tá? Então nesse momento, o que, que eu estou fazendo? Eu tô na manha eu tô na manhã, eu tô aguardando só pra ver o que o Bitcoin vai fazer. Isso quer dizer que vai acontecer hoje, amanhã, depois? Não, isso aqui pode demorar semanas, pode demorar meses, né? Só que a paciência é uma virtude. E esse mercado já me ensinou bastante isso, tá? Que eu preciso ter paciência, as pessoas precisam ter paciência. Às vezes o cara compra ontem e fala, meu Deus, comprei, não subiu ainda? Cadê meus 20%? Cadê meus 15%? Cadê meus... E não é assim que funciona. Às vezes você fica aí meses aí esperando, mesmo com essa volatilidade cabulosa do Bitcoin. Pra gente resumir aqui... Médias do Bitcoin para baixo, média de 200 virada para baixo, importante, média de 50, estamos no diário, tá? Média de 50 virada para baixo também, média de 21 virada para baixo, eu não vou colocar aqui a média de 9, mas ela também está virada para baixo, porque os últimos candles aqui são todos negativos, tá? Então esse é mais ou menos o panorama do Bitcoin. Vamos para notícias, olha só, é... sites de companhias aéreas dos Estados Unidos ontem ficaram fora do ar por um problema técnico do Google, né? Então ficaram 90 minutos fora do ar e obviamente ninguém vai morrer porque não comprou passagem em 90 minutos. O lance todo é: Quanto mais a gente tiver centralização, quanto mais a gente tiver centralização, mais a gente vai sofrer por problemas como esse. Felipe, mas você acabou de falar que ninguém morre, o seu site ficou fora do ar. Sim. Agora imagina uma situação hipotética, sei lá. De um ransomware, que é um, é um negócio que a gente vem comentando e que vem acontecendo bastante Que é os hackers entram dentro de um sistema, criptografam tudo, ninguém faz nada imagina é, um serviço centralizado, como é, sei lá, a, a controladoria de, de, de aviões, eu não sou técnico nisso, tá? então não vou dar grandes detalhes, porque eu não, não manjo direito, mas hipoteticamente falando, você imagina se os caras entram num sistema do mesmo jeito é, que deu bosta na Google, pode dar bosta num sistema de controladoria de voo, né? Então imagina 90 minutos, os caras a cega, sem saber é, o que, que vai, o que, que não faz, né? sem poder controlar o espaço aéreo de um país ou de um determinado território. né? Então, cada vez mais a gente precisa entender, por bem ou por mal, a gente precisa entender que a descentralização é o caminho. Felipe, mas você está falando que o Google é ruim? Não, eu uso o Google todo dia e uso porque eu quero. Ninguém me obrigou, é diferente de um serviço do Estado que o Estado me obriga a usar. Eu uso o Google porque eu quero e eu gosto, acho muito bom. tá? Mas esse é um dos problemas da centralização. Talvez aí seja um caminho para a gente começar a descentralização. Ou a humanidade vai aprender isso por bem, ou vai aprender por mal. Mais ou menos por aí. Outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte. O YouTube está começando a ceifar os é, produtores de conteúdo. Aqui ele está dizendo que eles vão é, encerrar algumas contas de, de, de fakes, né, de bots. Então aqueles caras ficam spamando um é, monte de coisinha. Acho legal, show de bola. O lance é o seguinte. Não é de hoje que o YouTube vem ceifando produtores de, de conteúdo. Não preciso ir muito longe, tá? Não preciso falar somente, aliás, do, do, dos produtores de conteúdo de criptomoeda. Então, olha só, esses dias a gente tava... Esses dias não ontem, tá? Para ser bem específico, ontem, tava conversando. Eu, o Edilson do Investimento de Itais, o Pantoja, o Guilherme Renault do Criptomaníacos, quem mais? O Wilker do Top Saber, o Samuel Braddock do Play Negócio, deixa eu ver se tinha mais gente. Acho que não. Estávamos todos comentando como nos últimos meses, alguns sentiram já dois, três meses, como é o meu caso, eu já senti uns dois, três meses, e alguns sentiram mais agora nos últimos dias. Guilherme Renault, do Criptomaníaco, estava reclamando que sentiu agora nos últimos dias, semanas, talvez, tá? que uh, o alcance nosso caiu demais. tá? E não é só o nosso de criptomoeda, se você pegar outros segmentos, a gente vê outros produtores de conteúdos, youtubers e tal, reclamando também. Que, 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 tão, que, que tiveram seu alcance reduzido e reduzido bastante. Beleza, show de bola. É, esse é mais um problema da centralização. Felipe, mas você não gosta do YouTube? Cara, eu gosto. O YouTube não tem como você falar, é o maior serviço de, de, de streaming, né? Sei lá, de, de, de vídeo, sei lá, qual que é exatamente o perfil deles aí, mas de vídeo, né? É o maior serviço de vídeo do mundo e, e assim, ninguém chega nem perto. O menor concorrente não tem, sei lá, meio por cento do market share que tem o YouTube. Então o YouTube é muito poderoso. Mas tem esses problemas de que é uma empresa, eles fazem o que eles quiserem, a regra é deles e se você não quiser, você sai fora. Hoje a gente está, entre aspas, na mão dos caras. Se eles chegarem hoje e encerrarem meu canal, não tem muito o que fazer, né? O que eu vou fazer? Vou para qual outra plataforma? Não tem meio por cento como a gente falou e eu estou exagerando meio por cento. O lance todo é o seguinte. Algumas métricas também foram mudadas. Por exemplo, a conversa, nesse mesmo nessa mesma conversa, o canal do Marcos, que é do canal Dinheiro, sofreu dois ou três strikes esses dias por algum conteúdo que eles não explicam qual que é. Então o canal dele está fora, do... não, não que esteja fora do ar, mas ele está proibido de, de produzir conteúdo nos próximos sete dias, alguma coisa do tipo. O Wilker do Top Saber também tomou dois ou três strikes, também está proibido é, de, de produzir conteúdo. O Play Negócio também tomou um strike, então já fica um, um alerta. E o Crypto Manicos também tomou um strike também, então, fico alerta para ele. Se tomar um segundo, fica proibido sete dias de, de, de postar conteúdo, e se tomar acho que mais dois ou três, é, o canal é deletado, ou, ou suspenso, sei lá, indeterminadamente, eu não sei como é que funciona. O lance é o seguinte, nenhum de nós conseguiu achar algum padrão, por que que o seu canal tomou strike, por que que o seu não? Tá? Então é, é simplesmente o é, discricionário, alguma coisa que eles acharam, talvez seja porque estamos falando de Bitcoin e criptomoedas, não sei. Então se, se isso for uma verdade, todos nós vamos tomar e vamos, vamos ter canal encerrado, né? é, mas não dá para saber qual que é o critério dos caras, por que está que dando esses strikes. É, um falou, meu, foi um vídeo antigo, tipo de dois anos atrás, o outro falou, foi o um vídeo de ontem, então não dá para saber o que está rolando é, e esse é um dos problemas da centralização, precisamos cada vez mais uma coisa centralizada ou semi descentralizada. né? A gente também não precisa ser radical, não. É de hoje, de ter uma empresa e de, no dia seguinte não ter nada, né? Não é tudo que vai ser o Bitcoin totalmente descentralizado. Nem o Bitcoin é tão descentralizado assim, mas assim, distribuído, né? E aí a gente convida vocês para assistirem a COS TV, COS.TV, que é um concorrente aí do YouTube, que obviamente é ínfimo perto do YouTube, não faz cócegas no YouTube Mas estamos colocando conteúdo aqui tá? Se a plataforma vai virar, não faço ideia Mas pelo menos é uma alternativa que a gente está colocando Então acessa aí, segue, assista o nosso vídeo lá Esse mesmo vídeo que você está vendo aqui vai, vai para lá para a TV E segue a gente aí, faz o negócio todo Se virar, ótimo, se não virar foi pelo menos uma tentativa é, E vamos ver o que acontece, beleza? Então segue a gente aqui na COS.TV também Olha só, já são 20 minutos. O que esperar do halving Bitcoin em 2020? Essa matéria aqui da Bruna eu achei muito interessante. Ela fala do primeiro halving que aconteceu dia 28 de novembro de 2012. Só pra gente entender o que é o halving. A cada 10 minutos, só pra gente nivelar o conhecimento, tá? A cada 10 minutos rola um bloco no Bitcoin, tá? Na rede do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin. Então, 10 minutos um bloco, mais 10 outro bloco, outro bloco, outro bloco, outro bloco. Bom, cada bloco minerado, o minerador que resolve a recompensa matemática lá, o problema matemático, tem uma recompensa de 12,5 bitcoins, tá? Então o cara que resolveu a equação lá, matemática lá, muito complexa, ele recebe 12,5 bitcoins. Então cada 10 minutos, que gera um bloco, em média, né? É, você tem 12 bitcoins e meio minerados. Então isso gera é, uma quantidade diária, mensal e anual de bitcoins que passam a ser criados é, na rede, beleza? A cada halving, ou seja, a cada, metade, a cada quatro anos, existe um halving, que é a meiuca disso daí. Então, a cada quatro anos, eles quebram a recompensa pela metade. Então, a recompensa que era de 12 bitcoins e meio por bloco, ela vai passar para 6,25, tá? Então, 6,25 por bloco. Então, a cada 10 minutos de bloco, vamos ter uma recompensa diminuída pela metade para os próximos quatro anos. E depois de quatro anos, que vai dar, então, estamos falando do ano que vem, de maio de 2021, né? mais de 2020, aliás. Então, mais ou menos fevereiro para março de 2024, esse 6.25 vai virar 3.12,5. e meio, tá? 3.13 vai virar e daqui quatro anos, quase quatro anos e meio aí, mais ou menos por aí, tá? E por que, que isso é muito importante? Porque você começa a ter um controle da inflação, não é uma deflação, mas a gente começa a ter o controle da inflação, começa a ter a impressão diminuída, né? Então, então se você colocar numa curva, né, botar num gráfico, tem mais gente querendo comprar ou usar, utilizar, aderir ao Bitcoin, e menos moedas serem, sendo mineradas. Então, com o tempo, a gente consegue fazer com que... A gente consegue não, é uma suposição, né? não é uma regra de três, não é uma ciência exata, mas pela oferta e pela demanda, a gente consegue prever, não gosto dessa palavra, mas a gente consegue prever que no longo prazo o preço do Bitcoin tende a subir bastante. Por quê? Porque temos menos moedas entrando e mais gente querendo. Se continuar assim, a gente consegue ter altas. Então ela fala aqui, do só pra gente nivelar o conhecimento, tá? Então cada quatro anos, recompensa do bloco dividida pela metade, ponto final, sem choro e sem vela. Primeiro halving do Bitcoin aconteceu dia 28 de novembro de 2012, tá? Ele conta um pouquinho da história aqui. O segundo halving aconteceu dia 9 de julho de 2016, tá? Então caiu pela metade. Aqui a gente tinha uma, uma, uma quantidade, caiu pela metade. Aqui a gente tinha outra quantidade, caiu pela metade. E agora a gente tem essa quantidade, vai cair pela metade, Previsto para maio de 2020, tá? Nem sei que dia que tá, porque não é exatamente 10 minutos, tá? Tem um pouquinho mais, tem um pouquinho menos. Teve uns dias aí que ficou duas horas sem produzir bloco. Ficou um negócio meio estranho aí, mas tá tudo resolvido, tá? Então, mais ou menos pro começo, pro meio de maio, a gente vai ter o terceiro halving, tá certo? importante você ler aqui para se atualizar... E não ficar falando groselha em grupo de Telegram Beleza? Outra coisa aqui Vulnerabilidade no Android, notícia do BitNotícias É anterior, essa também do Notícias, Tá Você que está escutando aí no podcast bitnada.com.br, barra podcast Todo dia esse vídeo, vai para o YouTube Vai para a Costa TV, vai para o podcast Vulnerabilidade no Android permite que hackers Obtenham acesso a carteiras Cripto. Pessoal, eu nunca usei Android, tá? É, eu, eu sempre Usei, eu tenho o iPhone desde o iPhone 4, 3, sei lá, 3S 4S, 4S Desde o 4S eu uso iPhone, então eu só uso iOS. Eu nunca usei Android, tá? Mas aqui tá falando o seguinte: alguns aplicativos aqui do, do Android têm a porta aberta. Para resumir, tá? E hackers conseguem infectar o seu computador, o seu telefone, etc. Aí, dá uma lidinha aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição. Dá uma lidinha se você usa Android, se você usa essa lista de aplicativos é, que o que o relatório dessa empresa aqui, ó. Empresa Noriega, especializada em proteção de aplicativos. Promo, promo. Sei lá como é que fala. Tá, então essa promo, é, descobrir algumas vulnerabilidades, fica ligado para ver se não é o seu caso Se sim, faz o backup ou apaga o, a, o aplicativo, sei lá, dependendo aí de você usa ou você não usa Porque ele pode deixar exposto aí a sua chave das suas carteiras, tá? Então, bastante atenção nisso, porque como a gente comentou no vídeo de ontem, a gente vem batendo bastante nessa tecla é, Dados são as coisas mais importantes que o, o, sei lá, uma pessoa que usa internet ou um usuário de criptomoedas Precisa ter, tá? Então segurança de dados É essencial, porque os caras Não estão mais botando arma na cabeça de ninguém Eles simplesmente invadem teu computador, tua carteira Teu celular, o que for E conseguem roubar tudo, né? Então dados, hoje, tão, tá, tá sendo mais interessante Do que roubar dinheiro, porque dinheiro ele rouba seu Uma vez só, dados ele vai te roubar Vai te fraudar, vai te lascar Por resto da tua vida, beleza? Então muita atenção nisso daí, beleza? Vamos encerrando aqui se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Convido vocês a acessar o nosso é, Instagram, então, arroba canal tá? Segue lá, todo dia a gente coloca trechinhos de vídeos, né? Highlights de vídeos, é, stories, etc, etc. Beleza? Até amanhã, tchau, tchau.